0: Nous inspirer, de belles traces, On nous faire rêver, oh, oh, de belles traces. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Belles Traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Ce n'a pas été très compliqué de caler ce podcast avec mon invité du jour, puisque nous nous croisons régulièrement dans les bureaux d'Eurosport, où nous sommes tous les deux consultants. Il a gagné le plus beau titre, champion olympique, avec une gestion de course qui m'a toujours bluffé. On va en reparler d'ailleurs, ainsi que des hauts et des bas d'une carrière assez atypique finalement. Bonjour JP Vidal Bonjour Flo. So. <rire> Comment ça va
1: bah super impeccable, on a Eurosport voilà. terminé de commenter une course et c'est parfait de ouais. se retrouver là. Voilà, donc
0: euh, début d'hiver, ouais, on n'est pas sur les skis, mais euh, mais bon, on, est, on aime ça quand même. Alors bon, avant de parler de ta course incroyable aux JO, je me suis penchée euh, sur l'année qui a précédé les JO et en fait, j'avais pas réalisé. En fait, tu t'étais blessé quoi et euh, aux deux genoux, enfin euh, un truc de dingue en fait. Euh, tu es revenu à, sur une pente euh, mais qui monte comme un Everest quoi pour aller jusqu'au titre olympique. Hein.
1: Ouais c'est assez incroyable, alors ce qui est marrant comme anecdote c'est euh, en fait quand je reviens de blessure, donc j'ai passé euh, 45 jours dans un fauteuil roulant oui. et en fait quand je reviens de blessure au début personne ne pense que je vais pouvoir skier. et le fait est qu en fait je ne suis même pas dans le guide presse de l'équipe de France l'année où je reviens. Et euh, bon, je fais double champion de France à, à Courchevel.
0: C'est 2000, 2001, c'est ça. C'est ça. Saison. Ouais.
1: Là, je reviens en fait en fin de saison et en fait en gagnant ces deux titres de champion de France, on me propulse dans le, le groupe Coupe du Monde. Et ensuite, l'ascension la, a été incroyable. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi je me suis blessé oui, en ça. fait. Oui. Parce que c'est vrai que ton podcast, je les suis tous et il oui. y, y a pas mal d'enseignements quand même à retenir. Et oui. je crois que c'est celui-là. En fait, j'étais en Coupe d'Europe et j'arrivais pas à passer le cut en Coupe du Monde. Et euh, du coup, euh, on le voit encore ce soir avec Steven Amier, avec des athlètes comme ça. En fait, c'est compliqué parce qu'on est vraiment à une période de notre carrière où on se dit, euh, est-ce que je vais arriver à être un athlète de haut niveau ou est-ce que je ne vais pas passer Et euh, si on n'a pas quelqu'un qui nous aide mentalement ou s'il n'y a pas un supplément d'âme, c'est vrai qu'il bon, y a certains athlètes comme Alexis Peintureau, c'est facile, boom, bam, il, rentre, il rentre dans les 30, il marque des points, mmh. donc c'est linéaire. Mais il y a des athlètes comme Steven qui a, qui a très clairement les, les capacités, pourquoi pas d'aller plus loin mais il, il bute sur cette qualification et moi c'est ce qui s'est passé et en fin de saison j'étais complètement rincé au championnat de France et je me suis dit bon bah il faut que je fasse un coup d'éclat je m'aligne sur la descente euh, où je fais des très bons entraînements et je me dis euh, c'est vrai qu'en descente j'avais aussi des qualités euh, par le passé j'avais été champion de France chez le jeune euh, et je me dis, bon, c'est une discipline aussi qu'il faut que je garde. Donc euh, je suis parti au Chepard de France. Et là, euh, deuxième entraînement, en fait, la piste avait, avait complètement cassé euh, juste avant la bosse. Je me fais prendre le ski euh, dans ce trou et je pars en fait en, en arrière sur le saut et j'atterris dans une contre-pente. Et là, à l'atterrissage, mon premier genou s'est disloqué. C'est-à-dire que j'ai le tibia qui est passé devant moi. Je ouais. me suis dit, bon, bah, là c'est mort. Et en fait, euh, quand mon deuxième genou a touché, ça a craqué aussi. Et euh, verdict, euh, allez, les, allez. Deux, les deux genoux pétés euh, en même temps alors il euh, y a eu pire hein, avec euh, Valentin mais c'est vrai que de revenir avec deux genoux et d'être champion olympique euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont réalisé cette performance surtout
0: dans le temps quoi.
1: oui ça a été assez rapide après moi je dirais que ça m'a blessure énormément servi sur le plan mental ouais. parce qu'effectivement euh, j'étais blindé après ça je suis revenu beaucoup plus fort mentalement j'ai pas mal aussi eu le temps de travailler de ce côté là ça m'a permis aussi au niveau des études j'ai fait un, un BTS euh, mmh. action commerciale avec euh, bah, c'était le, le Cessni qui oui, était à côté, ouais, à côté de Chambéry donc ça c'était intéressant parce que eux m'ont suivi et puis euh, ce qu'il faut se rappeler c'est ceux qui m'ont aidé quoi. le comité de Savoie Pascal Silvestre. Euh, mmh. j'avoue que cette période il y en a beaucoup qui m'ont envoyé de la carte qui ne vont même pas envoyer. Euh, ouais. Bon, je dirais, je parlerai pas. Euh, voilà, pas besoin de parler d'eux, faut parler de ceux non, qui ont voilà, aidé. Voilà, c'est ça, mais effectivement, et je pense que là-dessus, la fédération a beaucoup progressé dans la gestion des blessés. Oui, mais c'est vrai qu'à mon époque, dès qu'on se blessait, c'était voilà, on était un numéro, donc euh, c'était terminé. Mais ensuite, euh, j'ai réussi à, à tout mettre en place, et c'est vrai que suite à, à ces deux titres de champ de France, si on regarde jusqu'au jeu ce qui s'est passé, c'est quand même assez incroyable. Et, euh, et qu'est-ce que
0: tu as mis en place justement Parce que tu parles mentalement, etc., tu es allé voir quelqu'un. Toi, tu avais senti que tu avais peut-être ce blocage, comme tu le disais avant, pour ne pas te passer le cap en Coupe du Monde. Mais là, finalement, ce n'était même plus question de passer le cap en Coupe du Monde. C'était le retour de blessure. Retrouver ton niveau, déjà, non
1: Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'était presque, euh, j'irais, psychologie euh, de gérer la blessure, déjà. Oui, euh, ça. De se retrouver. Euh, ça faisait plus de 20 ans que je faisais un sport de haut niveau pour essayer d'aller au plus haut possible. Mes copains. Euh, commencer à bosser, mm -hmm. à avoir leurs appartements, leurs voitures, et toi tu te retrouves avec rien, <rire> avec les deux genoux pétés, et tu te dis bon est-ce que j'ai fait le bon choix quoi ouais. Donc ça c'est la première question à, à se poser. Et euh, la chance que j'ai eue quand même c'est d'avoir ma soeur Vanessa qui avait commencé à travailler sur l'aspect mental avec euh, une préparatrice. Et, euh, et c'est vrai que cette personne a été vraiment intéressante pour moi parce qu'en fait elle est arrivée au, au bon moment. Et en plus euh, ça c'est important de, de le savoir pour ceux qui cherchent justement euh, des gens. C'est quelqu'un mm. qui n'était pas du tout intrusif qui a plutôt essayé d'apporter des clés comme le, on a, je faisais pas mal après j'ai fait pas mal de qigong, de yoga oui. euh, je me suis pas mal mis là dessus euh, aussi beaucoup d'analyse, de, en fait, de checking de, de checklist, de préparation comment on arrive sur une compétition à se mettre dans un état où en fait on se sent bien et, et en fait tout ce travail là que j'ai fait dans l'ombre et en fait un peu en temps masqué m'a énormément servi et du coup, en fait, cette blessure, euh, elle a été quasi bénéfique. Hein. Est-ce que j'aurais été champion olympique sans me blesser aussi rapidement Je pense que non. J'y serais peut-être arrivé plus tard après d'autres déconvenus. <rire> Mais effectivement, ça m'a énormément aidé. Et puis après, euh, voilà, le comité de Savoie, ils, ils m'ont mis beaucoup de Donc choses en place. Donc, tu dirais
0: presque que la blessure, ça a été un mal pour un bien
1: bah, Très clairement, euh, je pense que psychologiquement, euh, je butais sur quelque chose qui était difficile à franchir et du jour après j'ai franchi ce cap et, et ça c'est super intéressant de l'analyser même aujourd'hui hein, pour, oui. euh, pour les équipes pour les jeunes pour tous ceux qui butent c'est qu'à un moment donné si on se retrouve face à un mur euh, la meilleure moyen c'est de prendre son temps de s'arrêter et, et de travailler et d'essayer d'analyser pourquoi on n'y arrive pas et on regarde chez les filles euh, on voit des athlètes qui n'arrivent pas à passer ce, ce cap aussi chez les hommes et, et pour moi il y, y a un gros travail à faire là-dessus alors c'est vrai que la préparation mentale en France est, est, est très tabou on a du mal à identifier euh, de oui. vrais coachs. Et euh, aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quelle fédération de vous dire quel est le bon coach pour faire la préparation mentale, on vous donne une liste de noms et puis on dit, vas-y, choisis, tu verras. Mm -hmm. Mais euh, là, pourtant, les méthodologies sont assez simples. Et, euh, et là-dessus, pour moi, c'est sûr que ça a été un, un point super important. D'ailleurs, on le voit avant les Jeux parce que j'arrive en fait à Aspen en Coupe du Monde c'est les deux premières Coupes du Monde euh, après mon, mon, mon double titre de Chemin de France je viens d'intégrer le groupe Coupe du Monde et je rentre tout de suite en partant avec des gros dossards euh, première course je fais 3 la deuxième je fais une grosse faute sinon je peux gagner la course donc euh, du coup on voit très bien que j'ai passé un, en fait, un, mental, un, un cap mental en mmh. très très peu de temps euh, grâce malheureusement à cette blessure
0: et, et ton conseil pour les jeunes justement quand tu es dans cette situation là ça serait prise de conscience d'abord peut-être mais, mais aussi ne pas hésiter à faire appel à, à des personnes, à s'entourer parce que tout seul, on n'a pas la solution
1: ouais et puis surtout mais en je...
0: revanche on l'a en nous quoi ouais, ça, on l'a en nous
1: et je pense qu'il y a un mal euh, très français c'est euh, toujours de se minimiser ouais. et, euh, et quand je vois, moi je me suis battu contre Buddy Miller ouais. et euh, la force de ce mec là et, et ça le, le jour où je suis un peu dans euh, je le sais et moi je me mets dans le même état que lui c'est qu'il se dit il n'y a personne qui peut me battre et, euh, et en fait en France et je pense que c'est le problème qu'on a c'est qu'en fait on a plein de talents et, et plutôt que de, leur, de les mettre dans des positions et, et Alexis a été un peu comme ça au départ parce qu'on l'a pris, ouais, il est un peu prétentieux il est si là mm -hmm. mais euh, je pense que son père l'a beaucoup aidé aussi là-dessus de se faire confiance et, euh, et souvent <rire> ce qu'on doit apprendre c'est que la personne la plus importante c'est voilà, un peu prétentieux mais c'est soi mm -hmm. et, et je crois que nos athlètes il faut vraiment qu'ils prennent confiance en eux et par rapport à Body Miller, voilà, c'est que ce mec-là, il s'est toujours fait confiance, que ce soit sur sa technique, sur ses choix de matériel, sur, sur tout ce qu'il a fait. Et à un moment donné, ça a fait la différence. Et en France, on a tendance à, à écouter ce que va dire un entraîneur, à écouter des fois trop ses parents qui ne sont pas forcément non plus formés pour, pour encadrer. Et puis aussi à nos entraîneurs qui, parfois... Euh, voilà, euh, regarde l'athlète, lui disent non fais pas ça, ça va pas vite euh, je, par, par exemple l'exemple de Jean-Noël Logère, c'est vrai qu'à une époque euh, il est tombé sur un entraîneur qui lui dit il faut que tu changes ta technique alors qu'il gagnait tous les mm -hmm. donc euh, et, et on lui disait bah, non c'est pas ça comme il faut que tu skis il faut que tu changes ta technique sinon tu gagneras plus euh, donc voilà c'est donc un mal français qu'il qui faudra qu'on arrive à, à résoudre un jour euh, c'est vrai qu'on a des athlètes comme Alexis qui ont quand même montré la voie là-dessus mmh. parce que lui, il a vraiment, pour moi, c'est un athlète linéaire et, et je pense que cette, euh, cette ascendance, il a eu. J'ai écouté ton podcast mmh. sur Lucathlon oui. que je connais bien aussi oui. et pour moi Luc, c'est typiquement aussi l'athlète à qui on n'a pas fait confiance quoi mmh. parce qu'on l'a remis en question, il s'est blessé. Euh, on, il a fallu un peu cet effet top gun, cette, cette, mmh. euh, cette dynamique positive autour de lui, ces blessures aussi qui l'ont fait réfléchir. Et euh, en fait, euh, bon, j'ai été un peu sur cette dynamique-là. Alors que très jeune, j'étais très bon, avec mmh. euh, techniquement des très bons résultats. Je gagne la Topolino. Oui, donc, euh, ouais,
0: Topolino, c'est une course. On a, on a combien euh, C'est ouais. Benjamin, Benjamin voilà, à Quand près, on regarde ouais. la liste des oui. gagnants
1: de la Topolino, oui. euh, on retrouve quasiment euh, 60% oui. euh, à très haut niveau. Et là-dessus, euh, je dirais que moi, le plus bel enseignement euh, quand, je, je suis, quand je suis champion olympique, c'est ça. Après, euh, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres athlètes, à discuter avec eux. Mmh. Et, et je ne vais pas m'en cacher, euh, quelqu'un comme Jean-Claude Kili m'a conseillé sur certaines choses. C'est
0: toi qui as fait la démarche d'appeler Jean-Claude ou c'est lui qui t'a appelé en fait, si tu,
1: si, Ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, euh, ma grand-mère, euh, elle avait un fils qui s'appelait Jean-Pierre Auger et qui a, qui a gagné, de, qui a été champion du monde militaire et qui a fait des, des podiums en Coupe du Monde et en fait il était quasiment sosie avec Jean-Claude Killy à l'époque où il faisait les Coupes du Monde et c'est vrai que bon, bah, l'histoire faisait que Jean-Claude des fois il disait Jean-Pierre passe ici et du coup il, il les confondait mm -hmm. et c'est vrai que typiquement quand on les voit on voit des photos et chez ma grand-mère c'était tapis de photos de Jean-Claude Killy, Léo Lacroix, etc. Donc moi j'ai toujours, et Jean-Pierre bon, il est décédé dans une avalanche malheureusement dans ma station mm -hmm. à la Toussuire et en fait je suis né euh, un an après et on m'a donné le, le même nom que lui donc forcément ouais. <rire> c'est un, un peu un destin et quelque chose à porter aussi qu'on porte sur ses épaules bon ça ne m'a pas, pas pénalisé parce qu'au final voilà, les résultats ont été là mais du coup j'ai appris à vivre avec ça et en fait il m'a toujours fasciné parce que ma grand-mère elle me racontait bien sûr toutes les histoires et du coup euh, bah, quand, il y a eu, voilà, quand il y a eu les premiers résultats ça a été plus facile d'aller le voir, d'échanger, de parler avec lui euh, au téléphone et c'est vrai que des fois, on se coupe de ces anciens athlètes ou de, de ce qu'ils peuvent apporter. Je parle par contre, je pense à des Martin Fourcade qui maintenant, c'est un peu différent. Quoi. Dans le biathlon, on sent qu'il y a vraiment cette dynamique de groupe. En ski alpin, c'est un, un peu coupé. C'est vrai que Mukalfan, qu je pense que c'est quelqu'un qui pourrait aussi, via son expérience, conseiller d'autres athlètes. Il y a d'autres cas aussi. Donc, euh, là-dessus, je pense que c'est une réflexion à, à mener. En tout cas, moi, ça m'a aidé ensuite. il a
0: pas y a, des jeunes, t'en en, en aides un petit peu ou on t'a sollicité déjà un petit peu ou... Très rarement, pas... en fait. Ah,
1: oui. Très rarement. Après, bon, en salon, mm -hmm. ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai arrêté, et, et en fait, c'est aussi... Quand j'ai voulu arrêter, je me suis dit, euh, quand tu seras numéro un, t'arrêtes. Et, et quand, je sens, quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui pourra reprendre ta place, euh, bah, c'est bien aussi de, de l'aider, de le laisser mm -hmm. passer, plutôt que d'être là à se dire, bah non... Euh, c'est toujours compliqué quand, quand on, et c'est vrai que moi il y avait Jean-Baptiste Grange qui arrivait qui était en pleine bourre et en fait quand j'ai arrêté il a pris ma place en, mm -hmm. en très très peu de temps et en fait en cela ce qui est bien c'est qu'il y a eu cette dynamique où en fait dès qu'il y a un athlète qui part il y en a un autre juste derrière là on a vu JB arrêter il y a Clément Noël euh, quand Clément avait arrêté bah, j'espère qu'il y aura Steven Amier à, à ou, mm -hmm. ou, ou oui, mais pas parce que c'est vrai qui...
0: que les gens ne se rendent peut-être pas compte mais en ski ce n'est pas une discipline où c'est un 100 mètres et on sait qu'on vaut 10-0-0, par exemple, au bout du 100 mètres, en fait, il y a toujours besoin des autres parce que des fois, on a l'impression de bien skier et on n'est pas assez vite ou des fois, on a l'impression de mal skier et puis on est vite. Et c'est toujours remis en question. Et si on n'a pas les autres pour nous challenger dans l'équipe, même si les premiers adversaires, finalement, ce sont nos collègues d'équipe, eh bien, on a besoin d'eux pour progresser.
1: Ah oui, très clairement. Là, là je pense que tu as 100% raison. Et en fait, on se rend bien compte, quand il y a un leader fort, en fait, tout progresse. Les entraîneurs progressent parce qu'ils sont en confiance. Ils savent qu'ils ont un leader fort. Le leader fait progresser le matériel, donc les autres en bénéficient. Et euh, bon, Nous, on a énormément travaillé euh, sur le matériel avec ma marque Dynastar avant les JO. Mm -hmm. on, on avait fait le choix de prendre des skis très courts et euh, on était les premiers à cette époque. Et C'est vrai que pour, euh, pour dire Valais, c'était vraiment parfait dans la pente et c'est aussi grâce à ça que je suis champion olympique. Euh, au niveau des chaussures, on a fait quelques adaptations aussi qui nous ont servi. Et en fait, euh, bah, ce savoir-faire il est très facile à transmettre à des jeunes qui côtoient ça euh, c'est vrai que quand je suis arrivé il y avait Pierrick Bourget Sébastien Mier, euh, c'était les leaders du salon. donc on ne se rend pas compte mais en fait cette dynamique là elle est super importante ouais. et, et du coup chez les filles on, on se rend compte que ouais. bah, tant qu'on n'aura pas de vrais leaders en salome ou, ou en vitesse on, on a du mal à former aussi des jeunes derrière parce que pour prendre cette confiance on a besoin à l'entraînement d'avoir ses points de repère donc euh, ça c'est aussi vraiment euh, un point qui est, qui est vraiment essentiel et puis après c'est cette dynamique qu'il faut apporter à toute l'équipe de France et on le voit bien en vitesse chez les hommes aussi je dirais un peu de la même manière il y a toujours un leader qui est là on le voit en ce moment avec Yo et derrière du coup il y a cette dynamique qui se met en place et ça c'est tous ces aspects là qui sont des aspects de management de gestion des équipes sont vraiment super importants mmh
0: et tu le disais on peut aller chercher d'autres d'autres choses toi tu as cherché la préparation mentale mais tu as aussi euh, euh, amené donc enfin un outil c'était le qigong et le yoga euh, aujourd'hui aujourd'hui c'est super populaire tout le monde en fait un petit peu toi à l'époque c'était donc en 2000 quoi en fait en mm -hmm. gros tu es allé chercher es allé ouvrir cette, cette ta, ta curiosité et tu es allé chercher des pistes dans, dans ces, dans ah ces bah exercices.
1: C'est clair qu'au départ, il y en a bah qui oui. devaient se poser des questions sur les, oui. les exercices que je faisais, alors que maintenant, oui. ça paraît hyper simple. Mais euh, effectivement, euh, bon, a, après, euh, surtout moi, ce que j'ai ressenti, en fait, c'est que j'étais un skieur euh, qui avait beaucoup de puissance physique musculaire, mais beaucoup trop de force, en fait. Ah oui. et, euh, et on était vraiment à une époque où on levait de la fonte comme des malades. À Albertville, <rire> on se mettait sous des presses à, à pousser des 200 kilos. Mais comme quoi, des fois, euh, l'entraînement aussi ouais. on prend des directions qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire et, euh, et en fait les coachs nous faisaient faire ça alors, donc effectivement on avait des cuisseaux énormes et, mais sauf qu'on n'avait plus aucune souplesse euh, dès qu'on était en compétition bon, on pensait qu'il fallait développer de la force alors qu'il faut beaucoup de, de finesse et d'appui et en fait le Qigong a permis de, de remettre de la, de la fluidité de déterminer de, d'avoir plus de mobilité au niveau de mes articulations. Et c'est vrai que techniquement, j'ai vraiment passé un cap à partir de ce moment-là. Et du coup, le chi-kong m'a apporté ça. Mais effectivement, je, je pense qu'il faut surtout dire aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas hésiter à des moments à, à prendre un, un peu des options parallèles et puis surtout se faire confiance parce que la, la plus grande force pour moi d'un skieur, c'est la confiance qu'il a en lui et c'est ce qu'il a bâti. Et c'est vrai que moi, euh, Body Miller, euh, je connais bien comment il a fonctionné, c'est quelqu'un qui vivait dans une caravane avec ses parents hmm. euh, au début il n'arrivait jamais en bas alors tout le monde disait, ouais, de toute façon il ne fera jamais rien Mister, euh, did not finish. Voilà, Mister DNF. <rire> sauf qu'à la fin, euh, le jour où il a tout mis en place de A à Z, ça a été l'un des plus grands skieurs avec une Mais vitesse incroyable
0: Est-ce que tu penses que s'il si n'avait pas été américain, euh, où on lui permettait aussi de sortir un peu de, de, des, des chemins tracés, c'est-à-dire du bras ici du bras là, euh, s'il avait été autrichien italien, voire même français Peut-être qu'il n'aurait pas fait cette carrière parce qu'il ne serait pas allé. On pas, lui aurait pas laissé cette liberté aussi. De ouais, aurait été, non,
1: mais il été foutu. De toute façon, ouais, ça, il n'aurait hein, voilà. jamais passé le cut. Ouais. Le problème de la France, en fait, c'est qu'on a une pyramide hyper large en bas, mm -hmm. dans les clubs, les comités. Et un skieur comme lui, euh, qui sort tout le temps, bon, bah, il n'aurait jamais passé le cut, tout simplement. Mm -hmm. Mais l'avantage aux US, c'est qu'il y a moins de monde. Euh, mm -hmm. il y a, je pense qu'il il recherche aussi un peu d'autres qualités, d'autres talents. Et puis voilà, après, de euh, toute façon, on est dans un monde qui change quand même. On le voit bien maintenant oui. avec les préparations des pistes. Euh, on, on le voit avec des skieurs qui s'entraînent euh, sur des tapis euh, plastiques. Alors, euh, oui. en slalom, on l'a vu avec Ramon. Hein. C'est quelqu'un qui a passé énormément de temps. Euh,
0: Ramon Zenaunza. Voilà. D'ailleurs, avec un autre le ancien un oui. skieur, oui. <rire>
1: oui. Euh, Plachy, qui l'a entraîné oui. au départ là-dessus. Et euh, il a quand même scoré. Quoi. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a, a d'autres choses qui vont se mettre en place. Euh, on se retrouve aussi avec des terrains qui deviennent un petit peu différents. Donc il ne faut pas hésiter à, à un certain moment puis Clément Noël quoi. Clément Noël pour moi c'est l'exemple le, même Que techniquement c'est quelqu'un depuis tout jeune Qui a développé cette technique assez singulière mm -hmm. De venir en fait sur des traces très directes Et, et c'est pour ça Pour, pour moi il est, il est champion olympique Et en fait son histoire Elle, elle s'apparente aussi un peu à, à celle d'un Jean-Claude Kili D'ailleurs pour la petite histoire ce qui est marrant C'est qu'on a été tous les trois champions olympiques à, à 24 ouais. ans et comme quand on est c'est peut-être l'âge où on a la meilleure vitesse de pied, etc. Mais il ne faut pas hésiter à certains moments à, à, à prendre aussi des axes de, tra, de travail qui sont propres à soi, à sa technique, à son physique. Et en ski, je pense que c'est important parce que ça peut faire la différence. Ouais. Ouais.
0: Alors bon, il faut quand même qu'on reparle de ce titre olympique. là hum. c est, c est, Quand tu es, es au départ de la deuxième manche, tu es en tête euh, en bas il euh, y a Sébastien Amier du coup pour le coup ça. qui fait une remontée hein, donc ouais, euh, remontada. voilà remontada. <rire> et devant toi il y a ce fameux body Miller <rire> qui part et qui bon à la body Miller euh, tombe et tu le vois tu le sais,
1: alors ce qui est intéressant sur cette course c'est qu'en fait entre les deux manches euh, oui c'est important voilà. de donc de ça. je garde la première je oui. gagne la première donc je remonte entre les sièges avec Philippe Martin qui était euh, mon
0: avais été déjà pardon, dans cette situation là d'avoir gagné la première manche euh, oui ça
1: m'était arrivé déjà une fois euh, quand je gagne voilà, c'est euh, au jeu quand même ouais euh, là c'était au jeu, euh, vraiment de gagner une première manche de Coupe du Monde dans cette situation, ça ne m'était pas arrivé, ça c'est clair. Et puis après au jeu, ce qui est vraiment différent, c'est l'ambiance la, globale de, de l'événement qui est énorme. Mais avant il y avait eu Schlanding, je ne sais pas si tu te rappelles, qui avait été une course de dingue. Parce qu'en fait c'est Body Miller qui gagne la première manche. Et en fait euh, j'arrive, je passe la ligne avec euh, une seconde et demie d'avance sur l'autre. Et lui il me remet encore 3 dixièmes. Donc euh, bon, je n'avais pas gagné, mais j'avais fait deuxième, donc je, je savais gérer quand même euh, cette partie-là mais je savais que Bodimiller de toute façon en deuxième manche euh, il allait donner tout donc euh, je savais qu'il partait devant moi donc euh, voilà donc quand en fait entre les deux manches on monte avec Philippe Martin sur le télésiège euh, on se dit bon bah écoute si Bodimiller sort il se passe quelque chose tu me le dis euh, ah oui. avant le départ donc on s'est parlé et je pense que c'est vraiment bien parce qu'effectivement peut-être si on se serait pas dit ça mais on dit est-ce que je lui dis je lui dis pas est-ce que ça va le gêner pas le gêner non, je lui ai dit non il faut absolument que tu me le dises vu les écarts parce qu'on a body Miller était 3 10 après il y avait un peu de place je dis si il sort tu me le dis quoi
0: mais ça c'est super important ce que tu es en train de dire parce que en fait euh, faut pas la, la communication entre les entre les l'athlète et l'entraîneur ou les euh, les encadrants c'est super important de, de, de se connaître en fait et de, parce que toi tu vas avoir besoin qu'on te dise et peut-être que d'autres n'auraient jamais voulu le savoir quoi. Ouais. mais sauf qu'il faut être clair là-dessus
1: ouais, ça, ça c'est évident et, et c'est vrai que ce, cette montée en télésiège qu comme <rire> quoi des fois ça peut, <rire> ça oui. peut aider, on, on s'est fait un peu tous les scénarios avec Philippe sur le télésiège et je lui dis, bah, si, tu me le dis. Et, et donc, du coup, c'était lui qui était au départ. Donc, c'était très intelligent de sa part, justement, d'en parler en avant. Parce que sinon, il aurait fallu qu'il prenne la décision en, oui. en très et peu -être de être temps.
0: peut-être que ça aurait été pas
1: ce qui et convenait. Euh, <rire> voilà. Donc, bon, la deuxième manche part. Et là, c'est sûr que la, la, la pression, elle est énorme. Parce Mais que... tu sais
0: que tu as plus de deux secondes d'avance
1: bah en fait, ce qui se passe, c'est très clair. C'est que moi, déjà au départ de la deuxième manche, donc c'était la version des 15, oui. pas les 30. Ah ouais, ouais. Donc je reste au départ parce qu'il y avait les écrans télé. Donc là, je vois tout le oui. monde partir. C'était l'hécatombe parce qu'il y avait cet angle qui, qui coinçait un peu sur la, la, la piste qui commençait à casser, etc. Bon, au bout d'un moment, j'en laisse passer euh, 5-6. Après, j'arrête de regarder parce que c'est vrai que ça, la pression commençait à monter. Donc là, j'ai fait toute ma séance de chicombe <rire> de préparation, justement, ah ouais. pour me sortir de tout ça. Et puis après, euh, bah, j'entends, je vois qu'il y a de l'émulation, parce que forcément, je ne le sais pas, mais je ne sais pas encore, mais un Français est oui. toujours en tête. Donc, euh, tac, tac, ça, je, je vois qu'il qu commence vraiment à y avoir de l'ambiance. Même les, 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 les techniciens français qui commencent à, à, à crier d'enthousiasme, bon, je me dis, il se passe quelque chose. Bon, je me, je me donne, et et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'écran départ, donc je n'ai aucune autre info que celle-là. Mm -hmm. Et en fait, je vois partir Body comme un dingue, euh, je, le vois, je le vois avancer mais je le vois pas sortir mmh. donc, euh, et là tout d'un coup euh, Philippe me tape sur l'épaule et il dit bon bah écoute Baudet vient, vient de sortir et euh, t'as 2 secondes 15 d'avance sur Sébastien Amier qui est en tête donc là je suis à, à 40 secondes avant le départ et euh, bon après je me dis pas que c'est course gagnée parce que bon ah, j'ai passé les autres et, oui. et justement euh, tout pouvait se passer quoi. je pouvais enfourcher, je pouvais sortir Bon après ce qui était bien C'est que j'avais vu en fait la deuxième manche. Sur la première partie euh, C'était assez facile Je pouvais envoyer Après je suis avec dans le mur C'est comme c'est là euh, les choses sérieuses Mais le problème c'est qu'en fait Quand on voit les images C'est dès que je rentre dans le mur C'est là où je commence à contrôler mon ski Je pars en arrière Je suis limite de sortir ah, oui. euh, J'entends Gilles Brognier justement Qui est sur le bord Et euh, qui gueule à jp euh. mm. Et après c'est vraiment un combat Jusqu'à la ligne d'arrivée Parce que en fait la vraie difficulté sur les jeux C'est que la... La, la médaille en fait On l'a devant les yeux et en fait, c'est un combat pour se concentrer sur son ski et oublier tout l'enjeu qu'il y a autour.
0: Non, mais et puis en plus, en slalom, dès que tu skis avec un peu de retenue, comme tu dis, es ah, en tu es enfourché, tu ouais. pars en arrière, tu es plus... Mais, mais moi, tu vois, euh, je pense que j'aurais aimé, tu vois, comme on est tous différents, j'aurais aimé ne pas le savoir. Enfin, je n'aurais pas voulu le savoir que j'avais autant de. Ouais, mais
1: il me dit que tu as deux secondes d'avance. Il me dit qu'à quatre portes de l'arrivée, tu as toujours deux secondes. Et tu sors à la 3-4 fois.
0: Est-ce que tu sais que as deux secondes d'avance, à deux portes de l'arrivée c'est difficile de, de savoir aussi si
1: tu es ouais, bien Ouais, mais ou là, il y avait tellement d'avance que c'était ouais. tellement énorme. Je pense que Philippe, effectivement, oui. s'il n'y euh, aurait pas eu cette avance énorme derrière peut-être qu'il aurait fait le prix le choix de pas me le dire oui. mais là euh, et puis bon on est au jeu euh, en plus comme on s'était parlé avant et quoi, j'aurai plus vouloir à vie aussi de ah bah ma part oui. rien dit clair. donc euh, non mais après je pense que tu
0: t'arrives tu as combien d'avance du coup
1: de, du coup je termine avec euh, 60 et quelques de au, au final et euh, bon, bah après, ça suffit pour, pour l'emporter. Et puis bon, ce qui est top, c'est qu'on est deux Français ouais. en tête. Et ça, c'est vrai que c'est de se doubler. Il est, il est magnifique. Au mmh. JO. c'est vraiment... Dernier topop. jour des Jeux. Dernier jour des Jeux, c'est un moment exceptionnel. Ouais.
0: Et derrière, as la Marseillaise, t'as tout vécu ou est-ce que t'es resté dans le, pff, sur un nuage t as, t as, Tu t'en bah, rappelles ou pas ouais, T'as as si un blackout parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais ouais. Pierre Bautier Et ouais. il me dit, le bah, ouais, euh, premier titre olympique, il a un blackout complet.
1: Bah, en fait, ce qui se passe, le, le vrai truc, c'est que je pense que ça a tellement été dur pour moi d'arriver là oui. que pour moi, en fait, le, au moment où je passe la ligne, en fait, c'est le, le film de ma carrière d'athlète de, de haut niveau qui m'est passé devant les yeux, entre le, les bons résultats gamins, oui. l'histoire avec ma grand-mère, euh, oui. bah, Vanessa, parce que j'étais venu voir aussi Vanessa quelques jours avant, là, qui, qui faisait le slalom. C'était mm -hmm. sympa, parce que j'étais venu voir, voir courir, voir Laure aussi. Qui fait, qui avait fait d'ailleurs un, bon voilà, hein. un bon mmh. résultat non, et,
0: est euh,
1: <rire> et donc en fait ce qui est fou c'est que l'émotion est tellement énorme qu'en fait effectivement le blackout peut être, peut être, peut être possible parce qu'en fait c'est tellement on ne s'appartient plus et ça, mmh. tout, tout, tout part en live mais en fait moi j'étais à partir du moment où j'ai revu Sébastien en fait j'ai repris connexion avec le avec le monde de oui. réel et puis bon après c'est l'émotion l'émotion ce, ce qui est incroyable dans l'air darrivée c'est de recroiser il y avait Marie-Philippe aussi qui était là Marie-Philippe
0: c'est la médecin Bianchi, de ouais. une
1: médecine mmh. des équipes qui était là dans l'air d'arriver et c'est vrai qu'elle m'a suivi durant toute ma blessure euh, Michel Vion qui était là aussi pour, pour Dinastar Bernard Liati qui était aussi le Dinastar, Maurice Adret, bien sûr, <rire> qui était là dans l'air. Euh, après, Christophe Joss, quoi, et Luc Font, qui était là aussi pour les commentaires. Non, c'est un moment, en fait, dans une vie qui, euh, bah, qui vaut de l'or. C'est au-delà de toute espérance. C'est une émotion qui est, pour un athlète de haut niveau, euh, voilà. Je dirais que quand, on, quand la carrière a été difficile, on l'apprécie encore plus. Et, euh, et après, ce qu'il ne faut pas minimiser aussi, c'est l'effet le, des pressions. Oui. C'est vrai qu'on on le dit toujours, mais on, on a du mal à, à le comprendre, c'est que un athlète de trop haut niveau, quand il atteint ce niveau de performance, je pense que ça déconstruit aussi tout ce qu'il a mis en place, parce qu'à un moment donné, il dit, bon ben, voilà, j'ai réussi mon objectif, comment je vais repartir, et euh, qu'est-ce que je vais faire après Donc euh, effectivement, pour moi, euh, ça a été la, la deuxième phase un peu plus compliquée, je dirais, parce qu'après après, cette victoire, bon, il y a eu d'autres compétitions, on a terminé la saison, donc précisément c'est mm -hmm. bien terminé, je termine troisième de la Coupe du Monde, et puis après, la saison suivante a été, a été quand même plus compliquée, mais aussi par, euh, par la difficulté à, à gérer un petit peu tout ce qu'il y avait avec. Et puis bon, on n'était pas structuré non plus en relation presse. Mmh. C'est moi qui gérais directement mes relations presse. Euh, oui, ça
0: a pris du temps, de l'énergie. Et... ouais ça,
1: ça prend du temps, de l'énergie. Et puis surtout, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de, de couper. De couper énormément mmh. de temps. Il faut prendre du temps pour soi. En fait, je pense que même le mieux, c'est de partir à l'étranger, euh, mmh. d'aller faire du surf, euh, mmh. du kite ou, ou autre chose, mmh. d'arrêter de parler de ski. Parce que forcément, euh, quand on est champion olympique, tout le temps, le, le regard va être tourné vers soi. Mmh. Et, euh, et effectivement, une fois qu'on a une médaille d'or, on ne peut pas faire troisième, euh, on ne peut pas faire quatrième, on ne peut pas faire cinquième. Et du coup, on attend des, des victoires à, à chaque course. Mais euh, pour moi, euh, ce qui a été top, c'est de pouvoir revivre ça ensuite en, en 2006 à, à Sestrière. Parce que là, du coup... Euh, euh, je gagne à Kidsbull et Kidsbull pour moi c'est oui non mais vraiment... c'est ça
0: c'est ce que j'allais te dire ouais. t'as eu un un, un cro peut-être après mais après ouais. tu gagnes Kidsbull quoi enfin je veux dire si euh, je sais pas si tu demandes à un jeune slalomeur qui attaque sa carrière qu'est-ce que t'as envie de faire bah euh, gagner euh, les Jeux Olympiques et gagner Kidsbull quoi Ouais, mais, mais bon, D'ailleurs,
1: hein. ce qui est marrant, c'est que c'était en fait mes deux rêves de gosse ouais, de gagner, voilà. gagner kidsbull et, et d'être champion olympique. Parce qu'en fait, être champion olympique, c'est vrai que c'est la reconnaissance du public, mais gagner kidsbull c'est vraiment la, la, la reconnaissance du milieu du ski. Oui. Même euh, là, je vais y aller justement avec Eurosport là, mm -hmm. euh, pour être dans la mise zone. Là-bas, les, les, tous les gens euh, te reconnaissent. Oui. Euh, Quelqu'un qui a gagné kidsbull il a son nom sur la cabine en, en Autriche. Il voilà, y, y a une vraie valeur là-dessus. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est top. Et du coup, euh, de gagner Kids Bull, ça m'a complètement remis sur les rails pour Sestrières. Euh, et, euh, et malheureusement, c'est y a Dossard 3, mais 24 heures avant, je me pète le bras. Alors, ça, c'est aussi oui, un ça, truc, euh, ça
0: aussi, ouais. Ouais, ouais. truc
1: de dingue. Ouais. Mais, euh,
0: oui, c'est ça. c'est En fait, tu arrives au jeu, tu as des bons résultats. Hein, tu arrives bah, ouais, en pleine gagné forme. Hein, euh, au jeu de voilà. 2006, hein, hein, ça. à Sestrières. Ouais, L'échauffement, mmh. la ah. veille de la course
1: ouais la veille de la course donc gros jour blanc on ne voit rien et en fait il euh, y a eu des entraînements avant sur la piste euh, piste démontée un gros trou et en fait avec le jour blanc je ne le vois pas je plante dedans et euh, bon le destin hein, je pense que euh, voilà, ce n'était pas écrit que je sois <rire> mm. le champion olympique mais euh, après euh, et là
0: tu te casses le bras pff,
1: je me casse le bras en fait l'os au niveau du coude ouais. et euh, bras dans le plâtre 24 heures avant j'avais le dossard 3 j'ai même ouais, encore oui. mon dossard de, de Sestrier euh, ouais. euh, à la maison mais euh, c'est fou ce, ce scénario là et, il est dingue et là
0: quoi. en plus annonces ton arrêt de carrière
1: alors je l'avais annoncé en début de saison
0: ouais, parce
1: qu'en qu oui. fait je commençais à avoir les, mal aux genoux euh, je chantais que ça allait être difficile de rester très performant à très haut niveau et ça ne m'intéressait pas de faire des courses pour faire 15 e 5 e ou 6 e ce que je voulais c'était vraiment gagner et j'ai fait ce choix là avant cette saison olympique de dire j'arrête pour justement euh, m'enlever encore un poids et, et c'est vrai que ça m'a permis euh, tout simplement de, de prendre beaucoup de plaisir sur ces dernières courses et d'arrêter aussi de penser trop aux résultats, etc. Et je savais qu'il y avait les JO. Donc, euh, je me disais, c'est top. Ça fait un super objectif d'une carrière de terminer sur des JO. Et, euh, et voilà. Et malheureusement, cette blessure m'arrête en, en, euh, en plein vol. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait 2009 à Val d'Isère avec une piste dans, dans mm -hmm. la pente. Mais bon, 2009, c'était encore loin. Euh, je commençais à avoir les, les genoux qui commençaient à bien grincer. Et ces striers, pour moi, c'était euh, la course de rêve. C'était à côté de chez moi. Euh, le public était là. Oui. Euh, c'était les Jeux c'était l'occasion pourquoi pas de, de, remettre en, bah, de remettre en jeu mon titre olympique mais bon malheureusement là, ça s'est arrêté à, à cette course-là après bon euh, ce qui est top c'est qu'il y avait cette victoire à Kitzbühel qui, euh, qui en fait euh, bah, voilà, m'a fait super plaisir et, et du coup euh, voilà ça aurait été bien d'être double champion olympique mais je, honnêtement je préfère avoir Kitzbühel que d'avoir deux médailles d'or à, ouais. à la maison c'est même rien que pour le mythe euh, tout ça c'est ouais. une course incroyable ouais.
0: et de, mais quand même t'arrêtes derrière euh, donc en plus c'est février donc c'est milieu de saison presque, enfin trois quarts de saison euh, pas de dépression derrière tu l'as bien vécu avais, bon, avais fait des études donc du coup euh, tu avais déjà ouais, réfléchi alors, un peu à oui, ce que tu voulais faire Donc
1: en fait la, la chance quand je me suis blessé c'est que je me suis dit le jour où t'arrêtes de toute façon euh, en très peu de temps es rié de la carte euh, si tu prépares pas tout ça ça sera très compliqué et en fait euh, ce que j'ai fait quand j'ai arrêté en 2006 c'est qu'en fait euh, j'avais un terrain où je voulais faire une promotion immobilière et je m'étais associé avec un entrepreneur local, Monsieur Apprin, M. Aprin, qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé. Et en fait, du coup, je me suis tout de suite mis là-dedans. Quand j'ai ah arrêté, oui. c'était 2006. J'ai tout de suite construit euh, 26 appartements. Donc, c'était quand même un, un gros, gros truc. Mais euh, en fait, ce qui était top, c'est que je me suis mis à 100 là-dedans. Et en fait, comme dans la compétition, euh, ce qui est intéressant euh, justement dans ce métier, c'est qu'on fait projet par projet. Et une fois que tu as construit, que tu as livré, en fait, tu peux repasser sur un autre projet. Et puis, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de travailler avec des équipes. Parce que du coup, euh, as, tu prends un très bon architecte, euh, tu prends euh, des bonnes entreprises. Euh, en fait, c'est un
0: peu comme dans ta carrière. T as, tu t'es aussi euh, appuyé, euh, tu es allé voir un peu d'autres. Euh, ouais, en
1: euh, fait, j'ai retrouvé. compétence, en fait. As ouais, j'ai retrouvé des compétences. cette compétence. C'est un milieu aussi difficile, la construction. C'est des ouais. gens qui sont proches du terrain, euh, des gens assez. Euh, qui se motivent et j'ai retrouvé aussi euh, cette volonté de réussir de faire des choses bien et en fait du coup j'ai pas eu cette phase de dépression en fait et, euh, et du coup je suis reparti à fond sur les projets après c'est vrai que comme je venais d'arrêter euh, du coup on m'a tout de suite proposé d'être consultant par exemple par mm -hmm. Eurosport et au départ, bon, c'est vrai que je ne m'étais pas prévu de faire une carrière de consultant.
0: Je m'en rappelle d'ailleurs ouais. parce qu'on était non, à Auré. Voilà. Tu m'avais dit « Oh non, mais moi, je vais faire ça 4-5 ans et puis après, ça ira ouais, bien. » c'est ça. Et finalement, tu es toujours là 10 ans après au moins.
1: Ouais, c'est ça. Bon, Après, écoute, le jour où il faudra arrêter, j'arrêterai aussi. <rire> mais honnêtement, ce qui est top, c'est de pouvoir toujours de, de continuer à se déplacer sur les compétitions, de se revoir entre nous. C'est quand, ouais. quand même une occasion qui est, qui est rêvée, de garder un pied aussi avec, avec le ski, après je me suis impliqué aussi au sein du, du comité de savoir en prenant la présidence oui. euh, je suis au comité directeur de la fédération euh, après je, je pense qu'effectivement en tant qu'ancien champion il ne faut pas hésiter non plus à, à s'investir parce que on peut nous reprocher aussi à un certain moment de ne mmh. pas être assez dedans. C'est aussi parfois la, la faute des athlètes une fois qu'ils ont réussi de partir dans leurs activités propres et, et voilà. Donc moi j'ai essayé de ouais, mais garder. En même
0: temps, euh, le ski quand on arrête, ouais. on, peut, on peut pas dire on a ouais. amassé assez d'argent. Enfin je veux dire c'est pas un sport pro quoi. Euh...
1: Ouais mais après est-ce qu est -ce que c'est pas à nous aussi quoi, au sein des instances de réfléchir mmh. à, à, à remettre des athlètes à certains mmh. postes. Mmh. Euh, oui. Il y a des postes à la fédération qui pourraient être tenus par des athlètes de haut niveau, hein, des mmh. responsables de la communication, le marketing. Oui. Euh, je pense que là-dessus, il faut poser la réflexion. On le voit avec Marie euh, sur le sais Pas du Monde, euh, sur les oui. oui. communication sur les communications au sais Pas du mmh. Monde à la Spost, ça, ça se passe très bien. Perrine Pelin qui est directrice. Donc, euh, je pense que là, c'est bien. Il y a des choses qui se mettent en place. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment, euh, des Luc Alphon, etc., on leur a jamais demandé quoi que ce soit de venir s'investir. Mmh. Mais c'était une autre mentalité. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter justement à, à remettre des athlètes ou des athlètes qui sont blessés de, de les mettre dans les équipes, pourquoi pas au service de la fédération. Et mmh. euh, justement, qu'on garde cette culture parce que c'est super important. Mmh.
0: Alors, si on parle un peu plus personnellement... Euh... Moi je le sais, euh, tu as une passion pour euh, les sports de glisse, euh, as fait, là, tu fais, mais en tout cas tu parlais du surf, euh, du kitesurf, euh, kite euh, le ski, tu adores le ski déjà. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres passions qu'on ne connaît pas ou qu'est-ce que tu vas chercher dans ces passions-là
1: Alors pour la petite histoire, euh, mon rêve honnêtement c'était de... D'ailleurs j'ai un peu réfléchi à ma fin de carrière, je voulais, oui. me, je voulais vraiment me lancer dans le... faire une carrière dans le surf des mers parce que je trouve ah. ce sport euh, incroyable alors c'est vrai que <rire> bon, quand on voit Clélice Slater <rire> et quand on voit sa longévité peut-être qu'en ayant arrêté à 30 ans et, et en, en mettant lâché là-dessus euh, mais bon c'est tellement compliqué de se relancer dans un sport quand on n'a pas fait euh, mm. toutes les étapes avant mais effectivement le, le surf des mers a, a toujours été pour moi un, un sport de glisse le kite j'adore ça aussi parce que du coup il y a un peu cette même sensation de glisse et, et après euh, ce que j'ai souvent euh, la meilleure sensation que j'ai eu en ski en fait euh, ça ne s'est pas passé souvent, il y a eu 2-3 fois, 2-3 manches, où en fait tu sens cette, euh, mm. où tu forces plus, que... Tu es dans le flot Tu es dans le flow, alors mm -hmm. c'est quasiment du vol en ski, parce qu'en fait, on ouais. le voit même avec Clément aujourd'hui, c'est que les appuis sont tellement courts que le ski, tout est parfait, mm. ça passe tout seul. Et c'est vrai que cette sensation-là, en surf, on la retrouve très facilement, parce qu'en fait dès que la vague monte et qu'il y a cette pente qui se forme, en fait on est à plat sur l'eau à l'arrêt on se dit comment on va pouvoir évoluer et que dès que la vague se forme en fait ça donne ce flow et cette vitesse qui est quand même vraiment impressionnante en surf après bon le, le tube je jamais fait complètement mais ça m'est déjà arrivé d'approcher à cette sensation là et c'est vrai que c'est un sport pour le, la glisse et c'est ce sentiment qui est top et effectivement je pense que ma retraite bientôt est, est pas loin et je vais me consacrer pas mal à ces sports quand je vais arrêter à, à fond Bon, si j'ai pas d'autres occupations, mais effectivement, je conseille aussi à, à d'ailleurs, il, mmh. il y a pas mal d'athlètes. J'ai mmh. vu que l'OEvan aussi font pas mal de voyages maintenant. On a des jeunes là, qui font pas mal de surf aussi. En fait, faut pas hésiter non plus à, à aller chercher ces sensations dans d'autres sports parce que du coup, ça apporte du plaisir. Ça permet aussi de, bah, de pratiquer autre chose, d'apporter de la coordination, d'apporter d'autres aptitudes. Mais effectivement, euh, et comme le ski en poudreuse, quoi, c'est mmh. vrai que j'ai tout le temps aussi pratiqué le ski en poudreuse. Et euh, du coup, pour Beltrace, ah oui. c'est un peu dans le
0: thème. Ouais, <rire> ah bah oui, là, c'est sûr que c'est dans le thème. Mais, mais, mais t'as raison. Mais en plus, après, la chance qu'on a en tant que skieur, c'est que dans notre préparation, en fait, on, on a presque 60-70%. C'est pas du ski, c'est d'autres sports. C'est de la musculation, de la, de la coordination et, et d'autres choses à aller chercher. Parce que finalement, la neige, même si on va aller chercher l'hiver en hémisphère sud et... Et nous, à notre époque sur les glaciers, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup moins pour les jeunes. Euh, on se prépare plus d'une autre manière que, que sur les skis, finalement.
1: Oui, complètement. En plus, euh, on le voit là avec ce début de saison euh, qui est compliqué, etc. Je pense qu'il faut repenser la, la préparation de nos athlètes et surtout des jeunes. Parce que ce qui est important, c'est quand même d'avoir un temps de ski important. Parce qu'on oui. pratiquer un sport. Si tu ne pratiques pas, que tu n'as pas le temps nécessaire... Mmh tu pas à mettre les choses en place et en plus, tu crées de la démotivation. Moi, je pense qu'en en fin de saison, on se rend pas compte mais il y, y a maintenant vraiment de super conditions, souvent avril, mai, en altitude. Donc, euh, il faut peut-être rechanger les périodes de préparation et arrêter plutôt les courses pour vraiment faire du, de la préparation, du ski et, 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 et faire beaucoup de, de kilomètres. Euh, je sais qu'en station, euh, et, et ça, j'invite toutes les stations à réfléchir aussi, mais il faut faire ce que font de plus en plus les Suisses ou ce qu'on arrive à faire des fois sur TIL mais préparer une course, une piste avec du snow farming ou une piste d'altitude qu'on peut mettre très rapidement en place ça c'est super important on le fait en Maurienne maintenant avec Bonneval mm -hmm. mais ça c'est vraiment une clé qui est importante et après au niveau de la préparation bon, c'est un scoop mais en Maurienne je pense qu'on va acquérir un tapis plastique avec le comité, on est en train de mettre ça en place mais pour moi le, le tapis plastique va devenir un, un outil intéressant pour deux choses un pour la formation des tout jeunes mmh. parce qu'en fait on se rend compte que l'été on va plus arriver avec les faire skier et que le tapis en fait demeure un, un super outil pour passer du temps sur les skis avec des chaussures de ski pour travailler ses, ses, son équilibre ses appuis etc donc je pense que c'est des outils qu'il va falloir utiliser de plus en plus et puis après euh, pas hésiter à pratiquer d'autres sports aussi et puis la composante physique aujourd'hui quand on voit les athlètes euh, euh, comme Breton, comme euh, Feller, euh, comme euh, Chiffrine. Et, et on sent que la composante physique, pour rester à, mmh. à un niveau, elle, elle est encore plus importante qu'à notre époque. Donc, il faut des préparations physiques qui soient vraiment poussées. Et, euh, et puis bon, après, tout ce qui est l'aspect diététique, mental. Donc là-dessus, euh, peut-être qu'on skira moins et qu'on qu essaiera de mieux affiner cette préparation. Mais je pense qu'il y, y a des voies à travailler, Ouais.
0: Mmh. ouais. Euh, Est-ce que, est que toi, tu avais un... Un rituel particulier pour tes courses Une musique qui revenait Des exercices que tu faisais Ou pas
1: Alors, l'anecdote, c'est... Après, justement, que je me suis blessé, j'avais un carnet qui était une checklist. Alors, ça, ça peut faire sourire, mais c'est super, super utile. En fait, c'est ma préparatrice mentale qui m'a dit ça. Elle m'a dit, tu es un pilote d'avion comme un pilote de chasse. Quand tu dois arriver au départ, tu dois avoir cette capacité comme un pilote de chasse à vérifier que... Euh, ton airbag est en place euh, ton mmh. truc autopilote etc et, et en fait j'avais cette liste qui euh, au dessus euh, mes protections elles doivent être comme ça euh, mon casque est-ce que j'ai préparé ça est-ce que mes skis j'ai pensé à faire ça euh, etc et du coup je la relisais à chaque fois et effectivement euh, quand j'arrivais en course bah, du coup euh, j'avais pas l'impression d'avoir oublié quelque chose et, euh, et je dirais que quand on est sous pression c'est souvent ce qui se passe et je me rappelle justement du jour des Jeux où mon, mon technicien Grégory Bidic, en fait, voulait partir à l'opposé de la piste. Et on était en dilemme le matin même sur la première manche. <rire> Lui, voulait partir à droite et moi à gauche. Et bien sûr, il, 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 il avait tort. Mais bon, après, ce qu'on qu ne se rend pas compte, c'est en fait, c'est le staff, l'équipe à côté, la ouais. pression qu'il doit supporter. Ouais. Et euh, il s'était même levé de la nuit parce qu'en fait, j'avais des skis. Il restait 2 mm de quart parce qu'elles étaient tellement abîmées. Et il s'est dit, elles vont péter, quoi. Donc, euh, ouais. je pense le fait qu'il n'avait pas, qu pas bien dormi, la oh. pression, etc. Et du coup, on a été pendant deux minutes, non, on va là-bas, on va là-bas. Et je lui ai dit, bon, écoute, de toute façon, si on se trompe, c'est moi qui assume. Ouais. Donc, on prend cette direction. Et bon, c'était la bonne direction. Et en plus, on sortait du 11 septembre. Donc, on était clafis dans les hôtels. On n'était pas ouais. sorti de… très peu sorti Donc, c'est pour ça qu'on ne savait pas aller sur la piste non plus. Et euh, bon, bah, du coup, on s'est <rire> bien retrouvés au bon endroit pour ces jeux. Et, et ça a fonctionné, ouais, ouais.
0: Mais c'est vrai que ce, ce rituel très précis, ça permet aussi, enfin, ce checklist, ça permet aussi d'éviter les pensées parasites, quoi.
1: Complètement. Et et, euh, et puis aussi de, voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on peut maîtriser sur l'aspect mental. Si euh, ça sont simples, en fait, c'est des choses qu'il faut euh, analyser. Mmh. Et après, pourquoi on réussit une course J'avais aussi une liste où euh, pourquoi j'ai réussi mmh. aujourd'hui et, et pourquoi ça n'a pas marché une autre fois. Et effectivement, le fait de noter ça, bah, la course d'après, euh, avant la course, je relisais et euh, mine de rien il y a plein d'athlètes qui font plein de fois les mêmes erreurs mm. parce que du coup ils se disent bah non ça va aller mieux ça va aller mieux sauf que pourquoi ça va pas ils n'ont pas vraiment analysé mm. ils n'ont pas vraiment recherché le point qui bloquait et du coup et, et, euh, et comme tu le
0: dis aussi pourquoi ça a été parce oui, que oui. souvent on est axé sur pourquoi ouais. ça va pas alors que c'est mm. bien aussi d'appuyer sur nos points forts quoi.
1: complètement et, euh, et puis de se faire confiance et de, mm. et de, de voir quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour aller gagner mm. et euh, qu'est-ce qui marche quoi. donc ça effectivement d'avoir ces sensations là c'est super important mm. hein clair.
0: Bon, alors on arrive déjà à la fin du podcast. Et en plus, tu dois retourner commenter. Ouais, donc, euh, donc, on... <rire> ouais, voilà. <rire> donc euh, j'ai <rire> encore trois derniers points. Ouais. Euh, je vais te dire un, un mot, enfin un mot ou deux, puis tu peux mmh. me répondre sur ouais. ce qui te vient à l'esprit. Ce n'est pas très difficile. Euh, Jeux olympiques.
1: Euh, anneaux olympiques, c'est les, les, les anneaux, je les ai encore dans les, dans les yeux. Et, et c'est vrai que j'ai le pins aussi, et ces anneaux olympiques, c'est le rêve.
0: Ouais, putain, la médaille aussi, quand même. Aussi. Ouais, la médaille aussi, <rire> mais
1: c'est vrai que les jeux, j'ai toujours ces, cette fascination. Euh, ouais. Et euh, depuis tout petit, quand les anneaux olympiques, euh, je les étais chez ma grand-mère. Euh, donc, c'est le truc, quoi. Ouais. Euh,
0: slalom
1: Slalom, je dirais euh, plaisir, précision et, euh, et sensation. Là, tout suivre. Alors là, c'est mon fief. <rire> c'est là où je suis né. Euh, je ne peux pas dire qu'un seul mot parce qu'en fait, quand j'étais gamin, en fait, le souvenir que j'ai, et ça, il faut le retenir, c'est que mes parents, euh, ils me laissaient partir à l'âge de 4-5 ans sur les skis, et je passais ma journée sur les skis, et, euh, et sans ça, je n'aurais jamais été champion olympique. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que d'emmener son gamin au ski club, d'aller le chercher tout de suite, ce n'est pas la solution. Il ne faut pas hésiter non plus à un moment donné de laisser de la liberté aux enfants. Je me rappelle, bon, des fois, voilà, on se retrouvait un peu coincé dans, dans la montagne, mais c à un moment donné, de toute façon, toutes les aptitudes, c'est comme Woody Miller. S'il en arrive à ce niveau-là, c'est parce qu'il partait tout seul avec ses skis dans la montagne, entre les sapins. faut pas hésiter à faire ce ski plaisir, ce ski découverte. C'est là où, où, en fait, on devient un bon skieur. C'est pas en faisant des piquets et en, en skiant deux heures par jour. Quoi. Un jeu, quoi. C'est un jeu et, et la montagne est un terrain de jeu qu'il faut maîtriser, qu'il faut appréhender. Mais il faut passer beaucoup de temps dedans. Ouais.
0: Bon, bull je suis obligé.
1: Kids Bull, euh, ce qui reste c'est la piste mythique que ce soit en descente ou en Salam avec ses mouvements de terrain avec cette ambiance avec le public et euh, le long d'honneur pour euh, quand on a gagné oui. la course, parce que je, je suis certainement l'un des athlètes à l'avoir fait. C'est un moment incroyable. Ah, C'est un oh, bar
0: festif. Voilà, ouais. un
1: bar festif où surtout on peut passer derrière le bar. Et en fait, là, il y a tous le les
0: vainqueurs. Oui, le, le bar. vainqueur,
1: mais body Miller, lui, il avait quasiment son corner quand il était là, <rire> ce qui était incroyable. Où il y passait toutes les soirées. Et ça, c'était quoi Tous les coachs qui sont venus ce soir-là, c'était vraiment un, un moment de dingue et euh, comme quoi de célébrer aussi ça peut ah oui. rester de, de très très beaux moments pour un sportif de niveau mmh. et il ne faut pas oublier de le faire parce que malheureusement je dirais que maintenant avec les réseaux sociaux tout ça on, on a du mal à célébrer mmh. mais il faut vraiment garder ces moments de célébration parce que sur le très long terme c'est des moments qui restent à vie mmh. ouais c'est clair
0: bon Jean-Claude Killy euh,
1: Jean-Claude Killy avait dit un truc c'est stop at the top et euh, je l'ai retenu et lisez ses, ses bouquins ou ce qu'il mmh. a fait dans sa carrière c'est quand même quelqu'un de très très visionnaire et euh, pour être un grand champion, je pense qu'il faut être un, un très grand visionnaire. Parce qu'en fait, pour avoir un temps d'avance, d'ailleurs c'est le, le titre de ces bouquins, euh, il faut réfléchir que justement comment en ski on peut avoir un temps d'avance. Ski à Audormat, cette année, très clairement, euh, il, faut, il faut prendre des chemins différents et il faut être visionnaire.
0: Je vais terminer par 2023, les championnats du monde
1: Alors, euh, le spectacle, des pistes de, de fou et puis l'ambiance en France qui va, qui va être géniale j'étais en 2009 en tant que consultant mmh. et euh, honnêtement euh, moi j'attends des grands pas du monde j'espère qu'on aura de belles conditions d'enneigement en tout cas il euh, faut qu'on ait des français qui scorent pour, qu mmh. pour que ça soit une très très belle fête et on en a vraiment besoin parce qu'on ne va pas se le cacher le ski en France est quand même en, en difficulté sur la partie sportive de haut niveau c'est compliqué d'aller chercher des partenaires on a vraiment besoin de les réussir et, et, et d'emmener tout le monde avec nous et, euh, et de ne pas, pas oublier que le ski c'est quand même une grosse industrie il y a, il y a beaucoup de chiffre d'affaires qui est fait autour de ça et que la compétition est une superbe vitrine pour toutes ces stations de ski donc j'espère vraiment qu'on va réussir à, à remettre tout ça et créer un, vraiment un, un groupe soudé pour, pour les équipes de France pour qu'on qu puisse vraiment fournir de, de super moyens aux équipes pour, pour la suite
0: hum. euh, On avait un avant-dernière question donc, tu le sais puisque tu les écoutes les podcasts est-ce que tu as une devise dans la vie tu avais une devise,
1: euh, c'est de jamais, jamais regarder derrière, même quand ça se passe mal, c'est toujours avancer. Et, et dans la vie, toujours, j'essaie de faire ça aussi. C'est qu'en fait, euh, toujours aller de l'avant, et ça, je pense que c'est le plus important. Et c'est aussi ce qui me fait découvrir plein de trucs. C'est qu'en fait, euh, j'aime aussi découvrir d'autres univers. Et, et je pense que c'est super important en fait de, de jamais rester sur des acquis et d'aller risquer à faire d'autres activités parce qu'effectivement, ça apporte beaucoup de choses. Ouais.
0: Et alors, mon podcast s'appelle Belle Trace, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: Alors, j'hésite entre. entre <rire> ah, tu la peux vague. y aller, vas-y, vas-y. Alors, pour moi, la, la plus belle trace que j'ai faite, c'est à, à Bali. <rire> Ça s'appelle sur une vague qui s'appelle Uluwatu. Et euh, je suis resté euh, peut-être plus d'une minute sur une vague euh, incroyable. Et euh, pour moi, la, la belle trace, en fait, euh, dans le ski, en ski poudreuse, euh, sur le surf, c'est cet instant magique. Et, et sur les jeux, c'est la même chose. C'est qu'en fait, pendant un moment, il y, a, il y a cet état de grâce où tout se met en œuvre, euh, les éléments, on fait corps avec la nature, le physique. Et c'est là où, où, le, où le sportif de haut niveau est, est incroyable, c'est qu'en en, en poussant au maximum cette maîtrise complète de tous les éléments, on arrive à avoir des, des sensations qui sont décuplées. Et, euh, et moi, c'est ce que je ressens, euh, voilà, euh, dernièrement la Coupe du Monde de foot, Mbappé, c'est pareil, c'est ces instants magiques où l'athlète est, est à la perfection ça pour moi c'est la belle trace et même si elle est éphémère c'est ce que je retiens d'une belle trace ouais.
0: bah écoute, j'ai rien à rajouter c'est parfait, merci merci GP. à toi,
1: bah, merci pour, <rire> euh, pour tout et bravo pour tes podcasts, euh, je les écoute beaucoup et je trouve <rire> ça vraiment top et euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à que nos jeunes les écoutent. Et je me demande même si on ne devrait pas faire une conférence globale avec tous ceux que tu as faits hein. pour, euh, pour aider les jeunes. En tout cas, c'est super. Et, et en plus, je pense que c'est un, un bel outil de développement personnel. Donc, euh, pas hésiter à, à les écouter. Je pense qu'il y a beaucoup de clés à l'intérieur.
0: Merci. Merci à tous, chers auditeurs passionnés.